0: Bienvenidos al Podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Acompáñanos en esta charla sobre los temas que interesan a la membresía y a la sociedad. Esta es la voz de los contadores, la voz de los expertos. Esta es la voz del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. ¡Comenzamos!
1: Estimados oyentes de este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, les saluda su anfitrión Víctor Montes Rentería, sean bienvenidos a este espacio. Me da mucho gusto saludarles e invitarlos a que nos acompañen en esta emisión, donde tenemos nuevamente un tema interesante para todos y cada uno de ustedes. Hoy agradecidos de contar con la compañía y la participación de los integrantes de la Comisión de Auditoría Interna y Gobierno Corporativo de este Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, que nos van a hablar de un tema que es novedoso y además muy interesante. Hablamos de la inteligencia artificial aplicada y para ello, pues saludo en esta mesa de trabajo por supuesto a quienes son parte de este podcast, al contador Daniel Antonio Gómez y al licenciado José Vargas Fernández, con quienes vamos a abundar en torno a este tema, le reitero, la inteligencia artificial aplicada. ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio. Qué gusto me da saludarles. Pues buenas tardes a, a todos, a la audiencia y a los que que nos escuchan.
2: Pues muy bien aquí, contentos de estar platicando aquí con ustedes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un gusto estar platicando sobre este tema tan interesante y, y desafiante en estos tiempos, pues para toda la sociedad y principalmente para la empresa. Sí, la inteligencia artificial
1: eh, suena pues un tema como de ciencia ficción, para algunas personas todavía sigue siendo como algo que realmente es novedoso. Veo yo que cada vez avanza en diferentes sectores, el académico, el educativo, el de la salud, el sector gobierno Y por supuesto que tenemos que entender primero que nada que estas evoluciones de la ciencia y la tecnología nos van a llegar a un momento de máxima automatización. Así lo veo yo. No sé a ustedes qué les parece, pero me gustaría, licenciado, que nos diera primero un pequeño panorama en su experiencia, sobre todo eso, la experiencia más que la academia. Primero, al involucrarse en el tema, usted descubre esto donde comienza. Si pudiéramos partir de un origen, a partir de cuando estaremos hablando en estos tiempos modernos de inteligencia artificial aplicada a la empresa, por ejemplo.
3: Sí, bueno, es, es importante mencionar los, pues los precursores o los iniciadores de, de, este, de este ambiente, de esta tecnología. En principio está John McCarthy, él, pues nos remitimos al año 1956, cuando él acuñó el término de inteligencia artificial, y pues no es otra cosa que hacer que las máquinas, en este caso las computadoras, repliquen lo que es el cerebro humano o sea, la, la conducta humana en, en cuanto a su razonamiento y, y pensar como, como un humano y desde ahí nació el término, lo que es la inteligencia artificial, posteriormente otro aportador a esta tecnología es Geoffrey Hinton él es un inglés canadiense que aportó ya lo que es las plataformas eh, inteligentes en donde ya desarrolló todavía más lo que inicialmente John McCarthy inició y lo que estamos viendo en la era, la era digital con plataformas plataformas inteligentes... ...que finalmente pues él... ...él trabajó en Google... hasta el año 2022... ...recientemente se retiró... ...y pues en, en la información que divulga... ...él dice que... ...que obviamente reconoce... ...que aportó grandes conocimientos... ...pero que también existen amenazas... ...pues en cuanto a... ...a todo lo que se puede desprender... ...del conocimiento... ...de la inteligencia artificial aplicada... ...¿no?... ...y él bueno pues ya se, se retiró... De, ...del ambiente de la empresa... ...de lo que es Google... ...y él se dedica pues a dar conferencias... ...en ese sentido más o menos ese sería un antecedente de lo que es la inteligencia artificial.
1: Creo que en lo general el ser humano, ustedes estarán de acuerdo, siempre ha buscado hacerse las cosas más fácil. Comenzamos con la rueda para no desgastar las energías en el movimiento de mercancías, productos y nosotros mismos. Posteriormente con la era de la industrialización hacer los procesos más eficientes. Esto que hace referencia me llama la atención porque se pensaría que la inteligencia artificial es algo del 2023 y realmente es un camino, una evolución que ha venido con el paso de los años y que hoy más bien está apenas dando sus primeros resultados como más tangibles y más eficientes en la era que nos tocó vivir o me equivoco Sí, eh, yo creo que desde hace 5 o 10 años
2: aquí en México pues ya estamos hablando de internet de las cosas o cosas que por ejemplo desde la casa en la computadora, en aplicaciones que ya lo podemos ver como muy tangible pero probablemente en otros países en Estados Unidos o en Europa ya, ya se tenía desde hace como que más, más, más tiempo atrás y que hoy en día ya lo estamos viendo muy tangible desde el ámbito empresarial uh -huh. o que nos pueda automatizar ciertos procesos o que nos pueda ayudar a nosotros como profesionistas a, a llevar
1: a cabo mejores y más eficientes actividades diarias no cotidianas. Claro, a mí me gusta siempre trabajar con ejemplos y evidentemente mi campo pues eh, periodístico implica ciertos manejos de la inteligencia artificial, pero su experiencia en su caso procedentes del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco si pudieran tomar un ejemplo que nos ayudara a entender cómo se puede aprovechar la inteligencia inteligencia artificial, no solamente en la contabilidad, sino en cualquier rama, por donde comenzaremos para que quien nos escuche sepa que esto está presente y está por todos lados.
3: Quiero mencionar dos, dos antecedentes importantes Adelante. en este desarrollo. En 1946, eh, recientemente, pues terminó la Segunda Guerra Mundial, fue cuando el, eh, se, se desarrolló el primer ordenador. Uh -huh. El primer ordenador. Y en este caso, ya existía, pues eh, en este caso, el, el primer ordenador. Y otro segundo evento importante es que la comunicación a distancia, por decir alguna un, una junta ejecutiva en 1962 en Estados Unidos ya existía una persona en donde él de una conferencia haciendo un simulacro en donde otra persona no estando ahí propiamente en la junta sino que ya se comunicaba a él a distancia. Uh -huh. Entonces, imagínate el tiempo que nos lleva, sobre todo en, en México, por ejemplo, lo que es la tecnología. O sea, estamos hablando de 2023. Uh -huh. Ellos en 1962 ya estaban haciendo pininos en este sentido. O sea, es abismal la, la diferencia en cuanto a, a, al tiempo que, que, bueno, pues los países desarrollados nos, nos llevan ese, los países de primer mundo, ¿no? Claro. Entonces, obviamente, pues eso se vive ya en la actualidad. Ahorita tenemos juntas virtuales. A raíz del COVID, por ejemplo, pues ya es un, un ambiente que nos parece algo pues muy normal, muy familiar ya Incluso hasta nos cuesta trabajo estar físicamente en una junta, en una empresa. O sea, todo lo podemos desarrollar de manera virtual y a distancia. Uh -huh. Entonces, ¿cómo es que la, esos eventos de tecnología artificial desde 1962? Pues a la fecha ya los, los para nosotros ya es algo como normal, a raíz pues también de lo que pasó con el COVID. no Pero este impresionante ¿no? es, es el avance que ha tenido en este sentido. A manera de ejemplos... Que ...de los que nos, nos pides Víctor... ...obviamente todo lo que es el desarrollo... ...de la inteligencia artificial... ...ya aplicado en la empresa... Pues nos lleva simplemente a, a tener parámetros para poder tener más, eficiente, más eficientemente los procesos en todas, prácticamente en todas las áreas de la empresa. No se diga en los procesos productivos, pero aquí entra ya otro, otro término por, por el volumen de datos que se maneja, que le, lo que le llaman el Big Data. El Big Data precisamente se destaca por el volumen de manejo de información o de datos, precisamente enfocados a la producción en las empresas de grandes volúmenes de producción. para poder poder llevar a cabo esas mejoras en todos los procesos de la, de la planta productiva. Y obviamente, pues de ahí ya se desprende tanta información hacia otras diferentes áreas, al área de ventas, mercadotecnia, a, a diferentes áreas administrativas que van enlazadas precisamente con la información que se genera, pero a grandes volúmenes. ¿Por qué? Por ejemplo, para, para optimizar un producto, para definir el producto que tiene más demanda en un mercado, pues se puede llevar una medición muy, muy acercada a la mejora en la toma de decisiones uh -huh. como como información precisamente para para tomar la, la decisión más, más conveniente para la empresa en ese sentido.
1: Creo que pasamos del momento de tener grandes archivos de papel y listas y libretas de anotaciones a empezar a concentrar todo en un ordenador y luego lo que estaba en ese ordenador, automatizarlo para distribuirlo por edad, por sexo, por clientes, por regiones, por estados. Más o menos así empieza a funcionar,
3: ¿no? Sí, incluso ahorita, por ejemplo, en Estados Unidos, o sea, al grado tal se ha desarrollado todo esto porque en Estados Unidos, por ejemplo, hay, hay un, una plataforma diríamos un, un programa o plataforma tú, tú llegas por ejemplo a una tienda y ya te están observando a qué productos te acercas, incluso tu, je, tus gestos de la cara te los están tomando ya como referencia, como referencia para ver qué reacciones tú tienes ante cierto producto que, que te interese o que estés buscando, cuánto tiempo pasaste en algo que te llamó la atención todo eso ya se mide a través de plataformas virtuales, es impresionante entonces de esa manera las empresas ahorita ya están midiendo su mercado desde cómo el cliente propiamente va a la tienda y qué es lo que le interesa y qué es lo que no le interesa o qué es lo que medio le interesa. O sea, es es, es tan tan impresionante. Es muy amplio. La forma en que están midiendo todo ese tipo de, de situaciones enfocados, pues, obviamente al, a la empresa, ¿no?
1: Y eso es, digamos, un, una parte de la recolección de datos. ¿La información se puede almacenar en un solo ordenador? ¿Qué conviene más tenerla en la nube? ¿Cómo es esta combinación de factores para tener todo conectado con la inteligencia artificial? ¿Ustedes cómo lo han vivido?
2: Pues, de hecho, dentro ahí de la, de la comisión abordamos temas, por ejemplo, de ciberseguridad Ajá. y que muchas de las sesiones que hemos platicado es, pues siempre tener como tres opciones. En la nube que ahorita, pues es más práctico porque teniendo internet pudieras respaldar tu información o cualquier tipo de documentación importante o confidencial que tengas de la compañía por ejemplo. Otra sería en, en ordenadores físicos o en respaldos, en servidores físicos y que siempre tengas una tercera opción ¿no? O sea, tu computadora esté respaldada que lo tengas en la nube y que adicionalmente tengas un tercer equipo físico donde estés guardando cierta información. Y más hoy en día por el tema de los ataques ¿no? cibernéticos que hemos visto de todos estos malwares o, o ataques que intentan pues, información. secuestrar y extorsionar a las compañías. no uh -huh. ¿Cuántos casos no hemos visto que les piden hasta rescates en, en bitcoins y no hay rastro y no hay nada que, que puedas hacer? Y pues ya depende de ti como empresa qué procedimiento, qué protocolo puedes o sea al respecto, si lo tenías respaldado lo más probable es que pues si sí te quedas con el gusanito de que se roban tu información, pero está respaldado y puede seguir funcionando, ¿no? Uh -huh. Y la operación de la compañía en esos casos no se ve afectada. Pero el tema es si no esté respaldado, o pagas o qué harías, ¿no? En temas de empresa pues serían como muy delicado toda la información que puedan haber extraído y que pues no sabes si en un futuro van a hacer un mal uso de,
1: de esa información. Podrían ser hasta años de trabajo, ¿no? De almacenamiento de información.
3: Eh, siempre lo novedoso es obvio que cause cierta duda, ¿no? Sobre todo tratando ese tipo de casos de custodia de información, por la importancia que tiene en lo que tú mencionas que, pues, que vaya a ser sustraído, que vaya a ser borrada o, o perdida, pues. O el manejo de datos personales. Entonces... Sin embargo, ahorita por cuestión de costos, el hecho de que existan la nube, el que ya no existe el site ahí de fierros, como le llaman, sino existe la opción de la nube, la empresa por ahorrar y por analizar qué es lo que más le conviene en cuanto a aplicación de recursos, en cuanto a seguridad, lo que mencionas ahorita como seguridad, ya están confirmando que efectivamente pues no es como se piense que existe la duda de que en la nube se te vayan a perder volúmenes de información tan impresionantes. ¿Por qué? Porque pues, a veces existen mayores controles de seguridad para esa información información encriptada por ejemplo encriptada exactamente para que nadie o que sea muy difícil pues eh, aunque existen pues los famosos hackers <risa> Pero finalmente, pues yo creo que existen los medios para poder tener una seguridad razonable y, y la, la necesaria pues que exista para evitar que pasen estas cosas. ¿no?
1: Tomando en cuenta este caso del que hablamos de la inteligencia artificial, ¿ya llegamos a este momento a los famosos gemelos digitales?
3: Sí, en este caso lo, lo que llaman las la digital twins o los gemelos, que no es otra cosa que replicar, por ejemplo, un carro. Las fábricas de automóviles tienen simuladores y tienen aplicada esta, esta inteligencia artificial a través de simuladores o, o que le llaman los gemelos, uh -huh. en donde todo digitalmente, hace cuenta que tienes un carro y lo estás viendo, por decir, para medir las revoluciones por minuto del motor ante situaciones adversas. Ya ellos, en vez de prender el carro directamente, se van a, a la plataforma en donde tienen digitalmente replicado el carro. ¿Y el modelo está trabajando todo, igual? Todo, todo, de cuenta que está, está trabajando igual y de esa manera ellos están midiendo todo lo que les interesa saber en, en cuanto a para dejar a punto el motor, ya necesitan prender el carro y estar acelerando ahí como normalmente se, se pensaría. no Por decir algo, otro ejemplo pues puede ser lo que es este, en la empresa una máquina, una máquina industrial importante, esa plataforma se alimenta de, de una información de todo lo que exista en cuanto a proveedores de esa máquina, la capacidad de la máquina, todas las especificaciones técnicas que tengan que conocerse, se alimenta Toda esa base de información para poder conocer cómo responde esa máquina, a exigencias de producción importantes o que esté trabajando las 24 horas del día durante los 365 días del año, cómo responde, sí. en qué momentos te va a fallar, en qué momentos va a estar a medias la producción y te sirve como medida preventiva para evitar fallas precisamente en los procesos productivos en donde intervenga esa máquina. Y no tengas pérdidas de producción en proceso que tengas que asumir por la falla de cierta máquina, sino que te sirve como medida preventiva y predictiva, pues, uh -huh. en ese sentido. ¿no?
1: Calculas el desgaste, previenes cuando llegue ese momento y en vez de esperar a que falle o la tengas que reponer, pues sustituyes de manera gradual así lanza efecto a la línea de producción y puedes estar trabajando en los casos que así la medita 24 horas, ¿no?
3: Incluso te sirve para saber cuándo debes de darle mantenimiento, o sea, es algo súper interesantísimo. Ya no vas estar el técnico o el encargado de mantenimiento te está registrando pues ya sea en Excel o en un programa. En sus bitácoras. Sí, en sus bitácoras. Yo me ha tocado a la fecha, o sea, en este 2023 que hay gente que todavía lo hace a mano. Estamos en la era del carbón. Tres trabajos, ¿no? Anotarlo,
1: <risa> luego pasarlo al equipo y luego almacenarlo y luego respaldarlo. No, cuatro. Entonces ya, les puse, ya le puse uno hum...
3: <risa> Entonces imagínate qué importante ya es estar en este ambiente. Claro. O sea, te sirve, pero de una manera muy muy importante.
1: Por supuesto. Pues creo que es apenas una pequeña parte y no podemos tocar todo porque es un tema amplísimo, pero me parece que con lo que nos han manifestado podemos darnos una idea de la inteligencia artificial aplicada a la empresa. Vamos a hacer un primer corte, si les parece, y de regreso, pues nos concentramos también en hablar de lo que el colegio puede ofrecer para orientar y capacitar a las empresas, a los particulares, a los eh, especialistas que quieran saber más de cómo aprovechar la inteligencia artificial en estos tiempos y aplicarla a su propio negocio y además, pues, consejos de seguridad como mecanismo, como método, como forma de trabajo. Creo que esa es la parte que tenemos que concentrarnos, ser útiles y ayudar a que esa información pueda divulgarse cada vez más. Así que, si les parece, hacemos un corte y regresamos. Adelante. De acuerdo. Vamos a la pausa.
4: Hoy en día... Los gobiernos deben ser el ejemplo en la transparencia y rendición de cuentas y para cumplir esta obligación, sus mejores aliados son los contadores. Si tu especialidad es el área de auditoría, debes inscribirte en el Diplomado en Auditoría Gubernamental 2023, dirigido a la revisión del sector gubernamental, con un enfoque altamente práctico. Te daremos herramientas sobre metodología, etapas y procesos de la auditoría pública, así como el marco legal de la fiscalización y auditoría gubernamental. Todo conforme al marco normativo aplicable en la administración pública. El Diplomado en Auditoría Gubernamental está dirigido a servidores públicos estatales y municipales, despachos de contadores y público en general. ¡Inscríbete y participa! El Diplomado se realizará en las modalidades presencial o híbrida, la fecha límite de registro es el lunes 18 de septiembre. Entra al sitio www.ccpgj.org.mx y realiza tu inscripción en línea. Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, te invita. Atención contadores y público en general, el próximo 5 de septiembre inicia el Diplomado en Finanzas 2023, impartido en el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. En este diplomado aprenderás las más recientes novedades de la tecnología financiera, como Bitcoin, empresas Fintech y muchos otros temas de tu interés. Consulta los detalles de la inversión completa y el temario, así como los horarios de las sesiones en la página del colegio, www.cpgj.org.mx. La fecha límite de registro es el 5 de septiembre.
1: Bueno, pues llegamos a la parte última de este podcast. La verdad es que el tema muy interesante a mí la tecnología es algo que me fascina y hablando de inteligencia artificial aplicada a la empresa llegamos a otro punto que me parece que es, podríamos decirlo, el parteaguas para entender esta parte global de la inteligencia artificial. Hay un término que aquí el licenciado José Vargas Fernández hablaba y nos explicaba a mí, al contador Daniel la visión artificial. Estamos entonces ya hablando de un todo que es la tecnología aplicada a a lo que nos rodea. ¿O me equivoco? Si no, corrígeme.
3: No. En realidad eso está pasando, ya es parte de nuestra vida cotidiana, tanto en la empresa como en nuestra vida privada. Uh -huh. O sea, y no hablamos de otra cosa, simplemente pues el celular, el celular lo puedes aplicar tanto en tu vida privada como en la vida empresarial, tanto como instrumento personal para comunicación, para mensajes, para todo lo que implica todas las aplicaciones que tiene un celular, como en la propia empresa para la comunicación de la propia empresa, pues hay empresas que obviamente dotan de a sus empleados de un celular, Tú uh -huh. llegas a una empresa, te contratan y ya te dan tu celular y lo tienes que utilizar, obviamente como dicen, es arma de doble filo pues porque finalmente tienes que estar dispuesto muchas veces la exigencia pues los 24 horas del día, ¿no? Entonces pues sí, te dan un muy buen celular, pero también tienes que tener una muy buena disponibilidad para la empresa, ¿no? Entonces sí efectivamente la tenemos ya en la vida en la vida cotidiana, en la vida real eh, hablando de la inteligencia artificial retomando la pregunta que ahorita haces, hay, hay un término que, que los expertos llaman inteligencia Internet de las Cosas, sí. en donde prácticamente existen clasificaciones en lo que es la, el hogar, la casa inteligente. En donde ya, pues, hay todo un diseño desde su construcción, en donde instalan, pues, todo tipo de sensores y cámaras para que pueda detectar cualquier situación que se presente, tanto en la vida cotidiana de los que estén habitando en la casa, por ejemplo, a qué horas llegas, a qué horas sales, el refrigerador. Por eso se llama Internet de las Cosas, porque instalan conexión hacia el Internet desde el propio refrigerador, desde la propia lavadora, desde el aire de temperatura lo que es la calidad. Fracción, obviamente pues habrá climas cálidos, fríos, todo lo que es la, una temperatura ambiente adecuada, todo eso te lo está regulando ya de manera sistematizada y automatizada. Entonces prácticamente se llamaría de una manera elitista, pero vamos hacia allá de una manera muy vertiginosa. Y nos hace regresar al Big Data, porque es una recolección de datos,
1: ¿no? Si el dispositivo o los dispositivos saben cuántos miembros están, cada cuando entran y salen, a qué se dedican, qué les gusta, no les gusta, eso ya es un manejo de, de, de datos informáticos a gran escala.
3: Imagínate el volumen de datos que estás generando, tanto desde tu propia casa, o sea, toda la gran inmensidad eh, de, de información de datos, una referencia en lo que es el, el chat GPT, que es ahorita la novedad en donde quiera. La moda. La moda. Eh, tardó cuatro meses en tener 100 millones de usuarios. Y el Facebook, cuando, cuando surgió el Facebook tardó 10 años. Entonces, imagínate la proporción del crecimiento tan vertiginoso de lo que es de lo que es la inteligencia artificial ya aplicada, o sea, es algo impresionante que por eso ahorita está en proceso todo lo que es la regulación y la parte ética a ver cómo los detienen, ¿verdad? Esa es uh -huh. la pregunta, ¿no?
1: Porque además hablamos de información, pero evidentemente son datos personales, lo mencionamos hace un momento en la primera parte del podcast, es información biométrica nuestra, ¿no? Nuestro color de ojos, nuestras huellas dactilares, todo. nuestro rollo información que no solamente se queda en el dispositivo y la manejamos nosotros, sino que se la quedan las compañías, Samsung, Apple, Mave, todos ellos tienen conocimiento de lo que nos gusta y lo que no nos gusta y entonces le sirve para también diversificar su información. Lo que dice el licenciado José Vargas del teléfono es súper interesante, a lo mejor usted sin saber tiene el teléfono activado un micrófono y cuando empieza a buscar viajes o vuelos baratos a Estados Unidos empieza a salir toda la publicidad con esos vuelos que dice te interesa, bueno pues aquí está Yo te lo estoy entregando. Eso es inteligencia artificial. Sí, pareciera que pues ya nos están vigilando, ¿no? Que cualquier <ríe>
2: dispositivo tendría nuestras preferencias, nuestros gustos, nuestros... Eh, si nos gusta viajar, si nos gustan las mascotas, si nos gusta, etcétera. Y sobre eso, las empresas ya es muy común que estén implementando el chatbox, ¿no? Uh -huh. O sea, que entras a un portal web, generan un formulario y ahí capturan toda o recaban toda la información de datos personales, ¿no? Desde el correo, desde el teléfono y ya para fines publicitarios, que es donde ya nos llegan por correo, al, al WhatsApp, al, al mensaje y, y ya por todos lados, digamos, nos sentimos un poco... Observados. Observados y, y atacados en, en cuestión de, de las empresas, ¿no? Que están buscando vender. Pero el, el análisis o el punto importante es esas empresas, ¿qué tratamiento le dan a la información y cómo es que lo utilizan o lo protegen, ¿no? Porque también tendrían que tener estos acuerdos de términos y condiciones. Por delimitados, que normalmente pues nos metemos, aceptamos uh -huh. cookies y realmente no los
3: leemos no a ese a ese detalle. Claro. Iba a comentar algo, sí, sí Bueno, eh, hablando lo, lo que ahorita comentan, en, en cuanto a lo privado y lo público, lo, y lo sensible de la información que tienen, que pueden tener acceso o pueden disponer de esa información personal, la televisión la ves, sí. y el internet puedes ver y te ven. Esa es la gran diferencia de, de lo que es la televisión y el internet. Uh -huh. Entonces, eh, es es tan delicado, podríamos decirle, el estar hablando de datos personales que pueden, hasta lo más reconecto de tu hogar, pueden estar observando muchísimas cosas que tú o, por ejemplo, lo que menciona Daniel de las Cookies, según los expertos, ahí es donde entra la forma de ellos poderse darse de cuenta de cosas que tú ni sabes, en cuanto a la información que tú manejas, las páginas que visitas, todo lo que es de tu interés a través del Internet. Acuérdense que lo que es Google, por pues los buscadores de Google, no es otra cosa que el inteligencia artificial aplicada a través de esas plataformas de, de datos impresionantes en donde en base a algoritmos bien diseñados, pues tú en cuestión de segundos puedes encontrar lo que quieras. Entonces es impresionante todo este avance tecnológico en ese sentido y obviamente pues los grandes intereses, las grandes empresas, pues lo están llevando de una manera masificada, podríamos decirlo, en donde, pues yo me acuerdo cuando, cuando usabas, cuando salió el celular, pues eran unos ladrillos así de tamaño zapato. Entonces, que no cualquiera, no cualquier persona tenía un celular. Y ahorita pues ya cualquier, tiene acceso, cualquier persona a través del crédito, pues pero tiene acceso a un celular inteligente sí ya no tenemos, de hecho, teléfono de casa, pero sí tenemos todos sus móviles. Claro. Ahora bien,
1: eso me lleva a algo importante. Desde el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, ¿hay alguna información, charlas, cursos o diplomados que nos ayuden a comprender todo este mundo y prevenir posibles fugas de información, robo de datos, implementación de inteligencia artificial? ¿Tienen algo ustedes preparado desde la Comisión de Auditoría Interna y Gobierno Corporativo? Sí, constantemente estamos generando cursos, charlas, en general, a
2: membresía y el público en general para concientizar sobre esos pues si sí hablamos de comodidades uh -huh. como esto de la internet las cosas pero sabemos que esto conlleva riesgos y amenazas no tanto de manera personal como de manera empresarial o en tu negocio y estamos con la programación de un curso el próximo 23 de agosto vía online vía zoom sobre ciberseguridad es un tema eh, muy importante para ahora sí que de manera personal o que lo puedas llevar a, a tu empresa para pues poder cubrir esos riesgos riesgos que probablemente no identificamos o no tenemos tan claros. No se trata de hacernos expertos en informática ni, ni entender cómo funcionan los hackers, pero sí de poder detectar ciertos riesgos para minimizar eso que, que nos puede estar pasando tanto en la empresa como ya, ya de manera personal.
1: Es más fácil ver los focos rojos a tiempo y a distancia y saber cómo actuar o pedir la asesoría de expertos, ¿no? Que te tomen por sorpresa y como bien señalas, llega un correo, te pasan un vínculo, crees que es un correo confiable lo abres y ¡boom! Toda tu información ha sido secuestrada Sí, la, la expositora es ingeniera, es eh,
2: especialista en este tipo de, de temas tan, tan sensibles y ella abordará est estos temas para poder pues cualquier pregunta o cualquier aclaración. Ah que se puede hacer eh, vía online el 23 de agosto, uh -huh. se pueden inscribir en la página del, del colegio y ahí les pueden mandar su, sus accesos. ¿Es una sola charla o son varios días? Es una charla de 5 a 7 de la tarde y estaremos programando los siguientes meses charlas respecto a, a este tipo de temas, auditoría interna y gobierno corporativo que son los temas técnicos que abordamos en la, en la comisión.
1: Prevención sin duda alguna interesante. Pues eh, estamos acercándonos a la recta final, pero me gustaría saber también, José Vargas Fernández, hablamos ahorita de la parte doméstica y empresarial, pero ¿habrá un momento en el que los servicios públicos, el sector público se involucren en la inteligencia artificial o no hay presupuesto, no hay
3: interés o, o vamos para allá, y no nos hemos dado cuenta? Sí, por supuesto. Es un gran reto para la empresa pública, para nuestro gobierno, uh -huh. porque tú ves los países ya de primer mundo los países desarrollados que tienen tiempo aplicando esta este conocimiento en donde simplemente a manera de ejemplos el hecho de que tú tengas la forma de, de medir el consumo de la luz, pues estamos hablando de tu, de tu casa o de una empresa, si es una empresa de gobierno, la Comisión Federal de Electricidad, pues ya debería de estar teniendo estas aplicaciones de manera directa por la importancia de, de este servicio. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? Pues a que ellos sepan de manera, pues, anticipada o preventiva, por decir algo, en un escaneo de una colonia que donde falle mucho la luz... ¿Cuál es la falla? Pues imagínate que sepas con anticipación participación donde te pueden fallar para que tú apliques tus recursos de manera preventiva y eficiente. Y eficiente, exactamente, para que digas, ah, es que en esta colonia generalmente falla la luz. Ahora, de aquí nos llevaría a lo que es la parte correctiva. Uh -huh. Si tú ya sabes dónde está fallando la luz, pues tienes que hacer para que no falle el siguiente año, o falle lo menos posible y que detectes dónde dónde hacer las correcciones, a través de lo que es la inteligencia artificial. O sea, tienes que implementar una plataforma para poder obtener toda esa información que es muy importante para la toma de decisiones en ese servicio. Otro ejemplo sería pues el agua potable. También. O sea, imagínate un escaneo de todo lo que es la red de agua potable y alcantarillado en donde el, esta dependencia del gobierno puede tener toda esa tecnología ya aplicada y toda la información que puede obtener precisamente para, para de manera preventiva, hacer sus planeaciones, sobre todo tratándose del agua, pues que es un bien que...
2: que... Y que justamente estas personas, o que leen los, los registros, por ejemplo, del agua que comenta José, pues podría hacerse un análisis ya en, en sus oficinas de este tipo de lecturas, pero ya con la tecnología aplicada, ¿no? O uh -huh. pudiendo meter este tipo de inteligencia artificial, como en lo que comentaba, de energía eléctrica, de agua potable, y mejoraría tanto para el usuario, como para las personas que laboran en estas instituciones y que pudieran, como decía José, para el tema de prevención, que por ejemplo ahorita con época de lluvia sabemos con los vientos que va a haber problemas, que va a haber inundaciones, pero ya sabemos que cada año sucede lo mismo. Entonces, ¿cómo pudiendo aplicar estas tecnologías podemos
3: hacer que mejore para, para todos ¿no? en general? Sí, yo creo que otro ejemplo muy importante que obviamente cada año pasa él es, por ejemplo, los incendios del Bosque de la Primavera. El hecho de que tú tengas ya sensores o tengas implementado este conocimiento o esta tecnología en de una manera estratégica en todo lo que es el Bosque de la Primavera, pues imagínate la información que puedes obtener de manera preventiva y predictiva para evitar los incendios de una manera muy importante o atacarlos de una manera muy importante. Obviamente, lo, lo más ideal sería de manera preventiva. Entonces... Es algo sumamente interesante para poder para poder aplicar esta, esta tecnología uh -huh. en diferentes servicios a la comunidad o servicios a, a quien corresponda, ¿no? Entonces, sí, sí, este, claro que es, es muy aplicable en lo que es la empresa pública.
1: De acuerdo, pues ahí está también esa, esa referencia. Creo que llegamos al final del podcast, no sé si quieren agregar algo más o invitar nuevamente a los escuchas a participar de estas charlas que me parece interesante en el Colegio de Contadores Públicos y saber que siempre habrá expertos en el colegio que pueden disipar dudas o pueden aportarnos conocimiento, ¿no?
2: Sí, les le reitero eh, la invitación a los cursos. Tenemos diplomados de, de esta comisión de, de auditoría interna y gobierno corporativo, el cual somos un grupo técnico eh, multidisciplinario, hay abogados, hay ingenieros en sistemas, hay contadores obviamente para la implementación de el gobierno corporativo de las empresas. Y pues los invito a que se metan a las redes sociales del colegio, a la página web y pues la verdad que es muy, muy sencillo inscribirse. Pueden ver el programa, está abierto en general, no, no tienes que ser ni, ni contador ni especialista en algún ámbito y pues queda la, la invitación abierta para todos. Gracias a, a todos por escucharnos y, y un gusto.
3: Claro que sí, es, gracias por la invitación y claro que sí estamos muy dispuestos para dar todo lo que se requiera. En lo que comenta Daniel, en cuanto a lo que se puede ofrecer de, de cursos o, o pláticas en este sentido.
1: Aportar experiencias, que eso también nos ayuda a crecer y echarnos la mano unos a otros. Inteligencia artificial aplicada, el tema que tratamos hoy con los integrantes de la Comisión de Auditoría Interna y Gobierno Corporativo de este colegio, el contador Daniel Antonio Gómez y por supuesto el licenciado José Vargas Fernández, a quienes les agradecemos hoy su compañía. Pero también gracias a ustedes por habernos escuchado, gracias por sus descargas de este podcast. Gracias por las reproducciones, pero además gracias por compartir con sus conocidos en sus redes sociales y con todas aquellas personas que les puedan interesar este tipo de temas e información de parte del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Nos vamos, cuídese mucho, pásela bien. Hasta la próxima. Soy Víctor Montes Rentería. Aquí lo espero en la siguiente emisión de este podcast. Hasta luego.
0: invitamos a escuchar la siguiente emisión de este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Recuerda que este espacio es para ti. Es para darle voz a los contadores, para escucharte y orientar a nuestra comunidad. ¡Hasta pronto!